0: ¿Cómo estás? Este es el podcast de Ciencia, Género y Diversidad con Fran Mubani. Un espacio para escuchar otras voces Un espacio para hablar de lo que no se habla Hoy en Ciencia, Género y Diversidad estamos con Sandra Murielo Ella es docente investigadora de la Universidad Nacional de Río Negro Es directora de la especialización en divulgación de la ciencia, tecnología y e innovación. Eh, hola, Sandra, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Fran? Gracias. Muchas gracias. Bien Muchas tarde. gracias por tu tiempo. No, por favor. Eh, contanos un poquito sobre vos, Sandra, ¿dónde naciste?
1: Nací en Buenos Aires, en Cava, <ríe> hoy Cava. En Cava, en sí.
0: Cava. ¿Y cómo fue tu experiencia en la escuela?
1: Eh, mmm, difícil en algunos lugares. <ríe> no. Estuve en tres escuelas diferentes a lo largo de mi vida Pasé por escuela privada, eh, inglesa privada, eh, del estado public, del estado primaria y religiosa privada en la secundaria. Y así que fueron experiencias muy distintas todas y sin duda me quedo con la escuela pública eh, primaria que hice. ¿Y fue por qué? Mejor. ¿Por qué fue lo mejor? Porque fue por la, por la diversidad, por la diversidad de, de experiencias de gente, de, de gente, de amigos que me dicen, este, así que me parece que fue una época fantástica de mi vida, fue o sea, de tercero a séptimo grado en una escuelita en, en Villaluro, fantástico, <ríe> muy linda, muy linda. Ahora,
0: tu, ¿tu tu interés por la ciencia viene sí. de esa época?
1: Mira, mi interés por la ciencia eh, creo que viene de la escuela. Siempre fui muy lectora. Siempre, desde chica, leía mucho, 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 mucho siempre. Y me gustaba mucho la naturaleza este, y las cosas de las plantas y los animales y de hecho estudié ecología, <ríe> estudié ecología en la Universidad Nacional de La Plata. Y, y entonces me interesaba eso y me interesaba el estudio de la naturaleza y después me interesó el cosmos y eh, las preguntas acerca del universo y de las estrellas y fue una fanática eh, asidua, eh, eh, asistente de Cosmos, en la, época, la, primer, la primera época de Cosmos, cuando era adolescente, y tenía muchas preguntas, eh, y eso me acercó a la ciencia, y a, la, a las distintas ciencias. Pero bueno, finalmente esta idea de este gusto por la naturaleza me llevó a ecología, donde además... Empecé la ecología con una idea eh, que para ese momento era un poco romántica, digamos, creo, pero un poco irreal que hoy tal vez es más real. Que pensé que la ecología justamente me podía acercar a un mix de cosas, ¿no? Desde a la naturaleza, eh, a las, a las especies, <risa> digamos, otras no humanas, como diríamos hoy. Eh, pero también a los humanos, ¿no? Yo veía la perspectiva social como muy integrada con las cuestiones ambientales eh, y cuando empecé a estudiar en la Universidad Nacional de La Plata me encontré que de cuestiones sociales había muy poco eh, este, o casi nada. Así que esa fue una construcción paralela, diría yo, ¿no? Fue como que eh, en paralelo con estudiarme todas las especies <risa> este, conocidas, eh, tuve unos grupos de trabajo con estudiantes y demás, fue una época muy linda, donde trabajamos mucho en, en, pro, en las problemáticas ambientales, en, pro, en problematizar, digamos, nuestra forma de vida, en estudiar por nuestra cuenta epistemología y ciencias sociales aparte. ¿no? Este, así que fue como, fui armándome el, el mix que esperaba y que la carrera en sí no me daba, ¿no?
0: Pero... Qué, qué, qué interesante claro. lo que comentás porque mucha gente, personas que se dedican a la ciencia eh, plantean una epistemología eh, que yo digo una epistemología muy naif, que la ciencia es esa cosa ajena a la sociedad.
1: Sí, sí, siempre tuve como un interés así, digamos, o sea, no, no me, entré en ecología con mucho entusiasmo y me di cuenta que no me alcanzaba, este, entonces uh, las búsquedas fueron en paralelo, pero por suerte... Bueno, entré en la universidad en el año 83, en plena este, cambio democrático, digamos, la transición a la democracia justamente, y agarré una época fantástica que nos dio la oportunidad de, de pensar y repensar ese, todo, todo lo que se hacía. Eh, y entonces eh, pudimos, eh, bueno, incluso en grupo, no sola, que eso fue también muy importante, ¿no?, en grupo pudimos eh, pensar en, en, cómo, en cómo pensar el mundo diferente, digamos, y cómo integrar la ecología a las cuestiones, a los problemas que veíamos a nuestro alrededor mismo, así que toda esa época de la facultad en realidad me vinculé, me metí mucho también con las ciencias sociales, con la comunicación, con la enseñanza, me metí a trabajar en educación ambiental, eh, y después empecé a hacer periodismo científico y bueno, fui buscando otras, otros caminos, digamos, ¿no? Que donde la ciencia fuera las ciencias más exactas o más naturales fueran parte,
0: pero no pero no exclusivas, ¿no? Entonces, ahí ahí es donde empezaste a trabajar con la divulgación de la ciencia? Sí, en realidad arranqué
1: ya mismo mientras estábamos en la facultad, digamos, mientras era alumna hicimos todo un movimiento muy importante en, ahí en la universidad que, que tenía que ver con, con, la, con la comunicación sobre cuestiones ambientales, problemáticas ambientales que, que veíamos a nuestro alrededor, y ahí eso me, me llevó a, a interesarme en, bueno, en cómo comunicar y así que en cuanto terminé la facultad, en realidad me fui a hacer un curso, una beca, saqué una beca para hacer un, como una especie de especialización en periodismo científico que existía en ese momento en la Fundación Campo Mar, en Buenos Aires. Y así que, bueno, ahí me metí en la parte de periodismo y trabajé bastante en periodismo como, como freelance para medios, para medios nacionales y revistas y ese tipo de cosas. Este, y después me volví a la plata y dentro de la universidad eh, logramos armar un espacio de comunicación dentro de la Facultad de Periodismo, también un espacio de, de, de sacar notas, ¿no? dar a conocer lo que la universidad hacía, eh, así que bueno, fui transitando <ríe> por, por el periodismo y, y, bueno, y, me, y por la educación, la educación en ciencias, y bueno, y después terminé haciendo un doctorado, quería seguir especializándome, y bueno, la pregunta sobre, sobre la comunicación seguía, así que terminé haciendo un doctorado que en realidad eh, reunía un poco todas estas inquietudes eh, de comunicación, educación, historia de las ciencias, y me especialicé a partir de ese momento en museos.
0: Es en o sea, museos. Sí, en, en museos. museos. Bueno, y ahí aprovecho para preguntarte eh, por el proyecto de museo acá para, para Bariloche, el museo científico. ¿Quieres hablar un poquito sobre eso?
1: Estoy trabajando en un proyecto, hace más o menos un año y medio, un poquito menos, eh, que es un proyecto interinstitucional. Yo estoy trabajando por la Universidad Nacional de Río Negro, ¿sí? pero es un proyecto de un museo de ciencias eh, donde participa también eh, la Comisión Nacional de Energía Atómica, participa la Comisión, la CONAE, la Comisión Nacional de de asuntos espaciales, el CONICET, ¿sí? la provincia de Río Negro a través de la Agencia de Río Negro innova y el Ministerio de Ciencia y Tecnología, ¿sí? o sea, somos seis instituciones que estamos eh, pensando, <risa> estamos pensando un museo, un museo de, que bueno tiene el nombre de Mutec, pero es, que sería museo tecnológico interactivo, ¿no? de ciencia ambiente y sociedad. Ese es el nombre completo, digamos, el nombre es, cortito es MUTEC. <ríe> eh, y bueno, estamos trabajando en este proyecto eh, con la idea de crear acá en Bariloche un espacio eh, de encuentro de encuentro con, con la comunidad, de las instituciones científicas con la comunidad, podría decir, ¿no? Este tenemos, bueno, Bariloche, creo que mucho sabe, se sabe, digamos, que tiene muchas instituciones científicas, un alto número de científicos y demás, pero poco se sabe eh, de lo que se hace en esas instituciones, digamos, para quienes no están vinculados a ellas, ¿no? Entonces, eh, bueno, por un lado la idea del museo es que, que sea un espacio para, para encontrarnos y, y, y contar también qué se hace en las instituciones, pero a través del abordaje de, eh, de, o sea, de desarrollo de exposiciones y actividades que tengan que ver con problemáticas ¿no? de la región, con cosas que nos afectan, nos afectan como, como comunidades y que, que nos preocupan desde, a nivel local, regional, y bueno, algunas cuestiones que tienen también perspectiva
0: internacional, no global. Entonces podríamos hablar de una perspectiva federal, de, de una mirada en el territorio contextualizada a nuestra realidad acá en Bariloche, ¿no? Que, 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 sí, bueno, ¿no? Hay,
1: claro, claro, hay una intención de, la, de que tenga un anclaje territorial muy importante, sí. Eh, y si bien hay problemáticas que por ahí a lo mejor tienen obviamente una representación a otros niveles, digamos, a otros a, a niveles nacionales, a otras escalas, digamos. Eh, nacionales o internacionales como por ejemplo, digo para no hablar en abstracto pero si hablamos de, qué sé yo, de una problemática como un cambio climático ¿no? eh, bueno, es una problemática que uno la puede encarar a distintos este, a distintas escalas ¿no? y entonces bueno, traer ¿no? cualquier tipo de problemática que, que, que abordemos a, a cuestiones de las que nos afectan todos los días, de las que vivimos ¿no? de las que nos preocupan como como ciudadanos, como habitantes de Bariloche, ¿no? más allá de lo que, de lo que hagamos, a la que, a que nos dediquemos. Así que la idea es que el museo sea un espacio de diálogo, de encuentro. Esa es nuestra propuesta, digamos, ¿no? donde podamos bueno, pensar juntos de alguna manera qué hace la ciencia, mostrar qué se hace desde la ciencia, cómo se estudia, cómo se investiga, si hay, eh, pro, si hay soluciones, digamos, tecnológicas, para ciertas cuestiones, bueno, mostrar, no ponerlas en discusión, dar a conocer, plantear lo que no se sabe, ¿no? hay muchas cosas que no se saben. Claro, para eso estamos, para eso está la investigación
0: claro. científica. Entonces, eh, bueno, esta, esta es la idea sobre la que estamos trabajando. Ahora, Sandra, eh, ¿ya hay un lugar para este museo definido o todavía no? Sí, hay un lugar definido. Eh, que
1: está, digamos, si hay un proyecto arquitectónico la, la propuesta del MUTEC, de emplazamiento del MUTEC es en terrenos que son del Centro Atómico Bariloche que es de la Comisión Nacional de Energía Atómica ¿sí? el Centro Atómico Bariloche pero es por el lado de, de atrás nosotros decimos del Centro Atómico que sería el frente del Centro Atómico que da sobre la Ruta 82 donde hoy está emplazado Intecnus ¿no? Eh, sería como la, después de Intecnus <ríe> o sea, después de, el centro, después de Intenus, este, ¿no? o sea sería sobre con un frente importante sobre, sobre la ruta 82 lo que permitiría un acceso eh, directo desde la ruta franco digamos y mmm, ese terreno que son casi unas cuatro hectáreas es un aporte de, de la CONEA ¿no? al proyecto eh, Así que la idea es construirlo ahí. Eh, el lugar es muy, muy hermoso, digamos, para que lo, lo conocen, la zona se darán cuenta, es un lugar con una vista muy hermosa, la cordillera, eh, y muy bien conectado, con transporte público, con, bueno, cerquita de la ciudad, pero y con, con lugar, digamos, como para trabajar
0: también. Y cerquita sí. del Centro Atómico Bariloche, ¿no? Que es sí, bueno. Es es. Científica, este, muy, muy importante también. Ahora, Sandra, se nos acaba el tiempo. Eh, para cerrar, yo te quería preguntar, ¿qué mensaje tenés para una persona joven, una mujer o diversidad que quiere dedicarse a la ciencia? Mm,
1: bueno, que es un camino con múltiples puertas, ¿no? Con múltiples puertas y donde creo que, que bueno hay mucho, mucho muchísimo por hacer, pero donde creo que lo que tenemos que eh, trabajar fuertemente desde los distintos campos científicos, eh, uno es nuestra, nuestra capacidad de, de trabajar interdisciplinariamente, ¿sí? las ciencias siguen siendo muy, eh, muy cerradas a sus, propios, a sus propios campos disciplinares y creo que eso, eh, sirve para algunas cosas, pero no sirve para otras, no sirve para, para comprender las complejidades del mundo que vivimos, <risa> sí para estudiar aspectos puntuales, y creo que eso es una búsqueda que tenemos que hacer como científicos, eh, y creo que también tenemos que desde la ciencia poder trabajar eh, al servicio de la comunidad, creo que para,
0: claro. eso, creo que para eso sirve la ciencia. Para eso sirve la ciencia, para eso estamos. ¿no? Yo estoy 100% de acuerdo con, con, con esto. Bueno, eh, Sandra, muchísimas gracias. Eh, éxitos con el museo. Eh, gracias. Sí, pero lo no... voy a acompañar ahí este, de cerca porque creo que puede ser un aporte muy interesante no solo a Bariloche, sino a la, a la, a la ciencia y a la sociedad argentina.
1: Sí. ¿Eh? ¿Me dejas anunciar una cosita nada no, más? Sí, adelante. Sí, no, que en el contexto de esta creación del museo Estamos haciendo, ya hicimos eh, Comenzamos en mayo eh, a hacer unas charlas mensuales Sobre el tema de museos Donde estamos invitando eh, expositores eh, nacionales e internacionales eh, Que nos traigan noticias de cosas o que se están haciendo en otros museos de ciencia Cómo son los museos de ciencia en el siglo XXI este, Qué problemáticas tienen, cómo se trabaja y estamos eh, haciendo estas charlas. Y ahora, este viernes, está la próxima charla, que en este caso es una referente española, que es Ana Marí Testón, eh, Mar Martí Testón, disculpe eh, que bueno, va a dar una charla sobre prácticas, este, estrategias digitales en museos. ¿no? Y mm, esa charla es abierta, eh, al público, va a ser a las 18 horas en la sala de prensa del Centro Cívico, así que bueno estamos con este ciclo que bueno una vez por mes estamos trayendo gente y es para quien esté interesado digamos. bueno,
0: venir. Ahí, ahí está la invitación, muchísimas gracias Sandra pues eso, eh. gracias Fran, ahí hablamos con Sandra Murielo, docente investigadora de la Universidad Nacional de Río Negro, yo soy Fran Buani y esto fue Ciencia, Género y Diversidad esto fue Ciencia Género y Diversidad con Fran Bubani. Acá hablamos de lo que no se habla. Acá escuchamos otras voces. Compartí este podcast para que el mensaje llegue a más personas. Seguime en las redes sociales. Estoy en Instagram, arroba Fran Bubani. También estoy en Facebook, LinkedIn, Twitter. ¿Querés contar tu historia acá? Escribí a podcast arroba Gracias por escuchar. Chao, hasta la próxima.